0: Thank <laughs> you. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania El pueblo de María y Marta, sus hermanas María era la misma que ungió con perfume al Señor Y le secó los pies con sus cabellos Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor, tu amigo querido está enfermo Cuando Jesús oyó esto dijo Esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios Para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Bajamos al versículo 11. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a verlo. Juan 11, versículo 1 al 6 y luego del 11 al 15. Preguntas como estas de repente las tenemos en la mente. ¿Quién no desea un cambio profundo en su vida? ¿Quién no desea pasar de la enfermedad a la salud? De la muerte a la vida. En algún momento de nuestra vida todos hemos hecho preguntas como estas. Las deseamos o las anhelamos. La vida de Lázaro es la historia continua de alguien que está experimentando lo que todos necesitamos. Verdadera transformación. Su historia es la historia de nuestra necesidad y deseo de tener un cambio profundo y verdadero en nuestras vidas. A través de la historia de Lázaro lo veremos haciéndose cada vez más débil... Más dependiente de Dios, ya que no puede sanar por sí mismo. Cuando él muera y lo lleven a la tumba, tendremos entonces la invitación para asomarnos a los lugares oscuros de nuestra vida que no nos permiten salir de nuestros propios sepulcros y nos mantienen prisioneros aún cuando anhelamos una vida nueva. Cuando Lázaro escuche la voz de Jesús, entonces se nos lanzará la invitación a estar atentos de su llamado para salir de nuestras propias tumbas. Y cuando Lázaro vive una vida nueva, resucitada, veremos la vida que Jesús nos ofrece. Una vida peligrosa para la oscuridad. Una que no será vivida más en una tumba, sino en la libertad de Cristo. Una vida que puede estar llena del gozo que necesitamos, que anhelamos, e impactar esta tierra, extendiendo el reino de Dios. Le damos una cordial bienvenida a todas las personas que han venido a reunirse de manera presencial a la iglesia, y también a todas las personas que hoy nos eh, siguen, ya sea en Cancún o en cualquier parte del mundo. Estamos muy contentos de poder transmitir estos mensajes con ustedes. El día de hoy, como lo han visto, empezaremos una nueva serie titulada Lázaro. Y tiene mucho para darnos. Pero antes de iniciar, acompáñenme juntos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque nos has permitido reunirnos otra vez en familia. Adorarte, alabarte y aprender de tu palabra. Te pido esta mañana, Señor, que nos des calma, tranquilidad paciencia, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con claridad y que la podamos luego poner en práctica en nuestras vidas. Te amamos mucho Señor y estamos muy agradecidos por todo lo que nos das y también estamos agradecidos por lo que no nos das. En el nombre hermoso de ti Hijo Jesús y todos decimos Amén. Muy bien, nuestro primer espacio en blanco es transformación. Vamos directo al gran. Eh, las buenas películas, los buenos libros, las buenas canciones... Generalmente, la intención es invitarnos al cambio, es invitarnos a una transformación. No es así como descubrimos en estos libros, en estas películas, en estas canciones, a mujeres, a niños, a jóvenes que de alguna manera tienen vidas normales, en algunos casos vidas aburridas, en otros incluso vidas que se ven pintadas de fracaso, pero que en algún momento de la trama entran en alguna crisis, en algún interesante conflicto que los hace crecer, que los hace incluso descubrir áreas de ellos mismos que ni siquiera conocían antes. Resulta que estos conflictos los transforman, los cambian para siempre. Esta misma inspiración muchas veces la podemos encontrar en el arte. En Roma existen pinturas bastante bien conservadas en las catacumbas, lugares en el subsuelo donde enterraban a los cristianos en la época de la persecución donde incluso la iglesia, se reuniva, la iglesia primitiva se reunía porque era perseguida. Entre esas pinturas se encuentran más de 60 interpretaciones de la resurrección, precisamente, de Lázaro. Rodo, ¿nos pones esta imagen? Para que podamos ir de la imaginación a un poquito lo que es la realidad de estas catacumbas. Me gustaría que se imaginaran por un momento a esta iglesia primitiva, a estos primeros seguidores de Cristo. Entrar a estos oscuros, fríos y húmedos pasillos. Estos cristianos que precisamente estaban sufriendo la persecución. En muchos casos eran arrestados, torturados y en algunos otros casos asesinados. Imagina a estos primeros cristianos caminar por esos pasillos oscuros entre las catacumbas. Iluminando con sus antorchas la resurrección de Lázaro ¿Me das la siguiente imagen Rodo? Allí está uno de tantos lienzos que hay por ahí Viendo esa imagen entre el fuego, las sombras que produce una antorcha Más de uno debió de haber encontrado la fuerza en esas pinturas Para continuar el camino a la verdadera transformación Que solamente Jesús podía ofrecer Hombres, mujeres, niños, ancianos con vidas ordinarias Jugándose la vida porque creían en un Jesús Que ofrece la transformación de la muerte a la vida Esas pinturas les recordaban que lo que le pasó a Lázaro Podía pasarles a ellos también ¿Saben dónde podemos ver un poco del proceso de la transformación? Precisamente en este libro, en Juan De donde estamos extrayendo la historia de Lázaro Al principio del libro, como si pareciera a propósito Leemos que Jesús transforma el agua en vino en las bodas de Cana. Su primer milagro, ¿recuerdan? Primera transformación. Luego, versículos más adelante, leemos que Jesús le da de comer a miles de personas... ...con tan solo unos cuantos pescados y unos panes. Transforma unos pocos pescados y panes en miles para alimentar a la gente hambrienta. Pero cuando llegamos a Juan 11, la transformación del agua y el alimento... Cambia dramáticamente a la transformación de una persona La persona de Lázaro Lázaro necesitaba ser transformado como nosotros también lo necesitamos Sin embargo tristemente la mayoría de nosotros sabemos lo que no es ser transformados No ser transformados es cuando el poder de Dios parece no hacer ninguna diferencia en nuestra vida No ser transformados es cuando las promesas de Jesús Las vemos tal vez cumplirse en los demás pero no en mi vida propia no ser transformados es cuando somos insensibles a un mundo que nos rodea llenos de necesidades y cosas que le rompen el corazón a Jesús, pero yo me muestro indiferente. Pensemos en esto, es posible de alguna manera tener una vida medianamente exitosa ante los ojos del mundo. Llevar un matrimonio, nos pues, cae la lleve, un trabajo decente que pague las cuentas, tener hijos medianamente obedientes y es posible que incluso hasta asistamos a una iglesia como esta. Y aún así perdernos de una vida intensa en Cristo. Porque solamente vivimos la vida que el mundo nos ofrece. Una vida que simplemente podamos sentir y llevarla. Sin embargo, la vida espiritual nos ofrece la verdadera transformación. Pues esta es más que las emociones que sentimos. La vida espiritual es más que las decisiones que tomamos. Es obvio que Dios nos creó capaces de sentir cualquier tipo de emociones y ser seres intelectuales. Sin embargo sintiendo, pensando y eligiendo no conoces a mucha gente que se siente más muerta que viva. Que viven al parecer como en control automático muy lejos de la vida apasionante y gozosa que Jesús nos ofrece. Es por eso que es tan importante desarrollar nuestra vida espiritual. Porque si no nos encontramos un montón de gente que dice seguir a Cristo que se llegan a preguntar ¿esto es todo? ¿no hay más? Y ese Jesús que prometía tantas cosas y ese Dios todopoderoso, no hay más. Necesitamos desarrollar nuestra vida espiritual. Necesitamos depender de Dios para descubrir ese más. Para llenar lo que evidentemente nosotros no hemos podido llenar. Ese vacío que el mundo solamente llena a través del pecado por unos breves e efímeros momentos. Lázaro nos muestra ese más de la vida que tanto anhelamos. Ese más que necesitamos para vivir. Antes de morir. Sin embargo, nos encontramos con una situación, con un problema, una enfermedad. Una enfermedad que no nos deja experimentar precisamente ese más. Porque todos estamos enfermos del alma, pues todos hemos pecado. Romanos 3, 23. Pues todos han pecado y están privados de qué? De la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Miren, eh, hace unos días, eh, tengo una tengo varias debilidades. ¿No? Y una de ellas es la repostería. ¿Aquí a alguien le gusta el pan y el dulce como a mí? Nos gusta lo que nos hace gorditos. Entonces, mi esposa compró una caja de galletas. Esas galletas que a mí me gustan muchísimo. Y las llevó a la casa y, y los niños llegaron a ayudarla a bajar las compras. Yo no sé qué estaba haciendo, estaba entretenido. El caso es que para no hacerles el cuento largo, los niños se pusieron de acuerdo, chamacos. Agarraron la caja de galletas y ¿qué creen que hicieron? La escondieron de mí. ¿No? Y como estoy chaparrito, pues lo llevaron a un lugar alto. No tan alto porque estoy muy chaparro. Los pusieron arriba del refrigerador. ¿No? Entonces yo de repente vi que habíamos acabado de comer, querían echarse un postre ¿no? y agarraron sigilosamente un banco de la cocina, como si no me fuera a dar cuenta. Lo jalaron hasta el refrigerador y ahí estaba Yetro agarrándole la silla a Joshua. ¿No? Entonces Josh estaba tratando de agarrar lo que habían puesto demasiado alto para sí mismos. ¡Ojo! <risa> ¿Y qué creen que les pasó? Se les cayeron todas las galletas. Se desparramaron. ¿No? Todos estábamos muy tristes, incluso yo. Fíjense, yo puedo encontrar cierta semejanza en esto, ya que al igual que tratar de alcanzar la caja de galletas, nosotros muchas veces estamos tratando de alcanzar cosas que generalmente parece que están fuera de nuestro alcance. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces no nos hemos dicho, seamos honestos? ¿Listos? Ahora sí voy a bajar de peso. ¿Quién lo ha dicho este año más de dos veces? También por allá. Ahora sí voy a pagar mis deudas. Y llega el Black Friday. El Prime Day de Amazon. El viernes loco, ¿cómo le decimos aquí? El viernes, el, el... eso, ¿no? Y, y otra vez empieza a comprar una bola de tonterías que no necesitas, ¿no? Ahora sí voy a ser un buen esposo, un buen padre, un buen trabajador. Nos, o sea, nos empezamos a poner una bola de metas y cuando parece que lo estamos alcanzando por fin, algo pasa. Es que yo me propuse que voy a ser un buen esposo y estoy orando para que Dios transforme mi corazón. Ay, pero ya volvió a ser la misma de antes, ella. Otra vez está de genio, llega la noche y le duele la cabeza, tiene sueño, ¿no? entonces no sucede, ¿no? iba muy bien y la oferta resistible se apareció, una serie de eventos me llevaron a romper la dieta y otra vez ¿dónde nos encontramos al inicio del camino, pero ahora con menos fuerza y menos decisión pues volvimos a fracasar. Y el gozo y la pasión que Dios diseñó para nuestra vida... Yo encuentro cierta semejanza con la caja de galletas. ¿No? Porque Es difícil alcanzar porque no somos por nosotros mismos... Lo suficientemente altos. Por nosotros mismos. O peor aún, cuando por fin parece que la tenemos en las manos... Se nos cae. ¿Saben qué es lo interesante de esto? Que esas metas están bien. Digo, Está bien que nos cuidemos. ¿no? Está bien que salgamos de las deudas. Está bien, evidentemente, que seamos buenos esposos, buenos padres... Que seamos buenos trabajadores, son, son buenas metas, ¿estás de acuerdo? Pero lo interesante de eso es que esas metas no deberían de ser el todo de nuestra vida Estas deberían cumplirse debido a una relación de amor con Dios Que por consecuencia me llevan a la obediencia Una relación de amor con Dios que por consecuencia me llevan a la obediencia Yo obedezco porque amo, porque tengo una relación, porque sé lo que Dios quiere para mí Y, y lo hago en amor pero el problema es que hacemos de esas metas nuestro todo. Y no las alcanzamos y me frustro. O las alcanzo y me frustro. Quiero más. Yo no estoy satisfecho con eso. Que sigue. ¿No les ha pasado tan bien? ¿Sabes por qué pasa esto? Porque solamente nos concentramos en el cambio exterior. En proyectar una imagen a los demás que muchas veces ni siquiera es real. Fíjate, hacemos creer mentiras a los demás para luego volvernos a encontrar con nosotros mismos en una realidad donde no ha habido una transformación verdadera. Esta es una pseudotransformación. Una pseudo transformación no toca la enfermedad de nuestra alma. Pues todos estamos enfermos. ¿Se acuerdan? Y una pseudo transformación no va a tocar la verdadera enfermedad. Entonces nos seguimos enfermando. Entonces aquí la pregunta que debe venir a nuestra mente en un colectivo. Es por qué conformarnos con una pseudo transformación. En lugar de iniciar una verdadera transformación. Hay varios puntos de vista que podríamos dar lugar en este momento, pero nos vamos a concentrar en una que yo creo que a muchos nos va a pegar. ¿Están listos para seguir con la confesión? ¿Quién de aquí se declara poco paciente? ¿Se declara que es un desesperado? Más. No, somos desesperados. Yo confieso que soy, digamos, una persona en la que Dios está desarrollando mi paciencia. Y esto es algo con lo que he batallado desde que estaba chavito. Fíjense, era tanta mi desesperación, no me siento orgulloso de ello, cabe mencionarlo, que cuando yo me sentía un galán, qué vergüenza! <risa> y, y, y era un adolescente, pues a cada rato salía con niñas. Eh, ya he cambiado, gracias al Señor. Y, y una de las cosas por las cuales eh, yo decidí seguir adelante en esa relación y tratar de ir más allá de la amistad, o decidía mantener a esa potencial novia en la zona de amigos, era su ritmo al caminar. ¿Quién se fija en esas tonterías? ¿No? Yo. Entonces, cuando íbamos a comprar algo al súper, o no sé, lo que sea, si la niña en el momento iba demasiado lento, iba observando las luces, las frutas y las verduras, si ¿sí a qué flujera, brother. ¿No? Entonces, no. Ya, amiga. Listo. ¿No? Entonces, así era mi desesperación ¿Y, y, y ¿estaba mal que esa niña fuera lento? Claro que no. Ella veía cosas que yo no podía ver. A lo mejor disfrutaban cosas que a mí ni me interesaban, porque yo iba bien rápido en la vida, tenía prisa, no sé de qué. No, no vivimos muchas veces. ¿Sí ¿Tengo prisa de qué? No sé, pero tengo prisa. No vivimos de prisa. ¿Quién de aquí es impaciente manejando? Eh... Vas en el coche. No, el, el otro día estábamos hablando mi esposo y yo de esto, de la, de la poca paciencia, ¿no? Y, y Dios es bien buena onda porque te pone retos bien padres, estás pidiendo paciencia, yo por eso nunca le pido paciencia, <coughs> no dije eso, ¿no? Y, y, y íbamos en el carro y hablando de la paciencia, una abuelita manejando en un lugar donde no puede rebasar. ¿no? Y no puede rebasar, entonces bájale, ten paciencia, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es impaciente en el banco? Estás formado en la fila, ya córrele, ¿no? hay tres cajeros y como 20 personas, por fin te llega el turno. Y la persona que está delante de ti, más de cinco movimientos. Y necesita la firma del director de la sucursal. Es horrible que te pase eso, estás en, la, en el súper, en la caja. Y, y la chava que está cobrándote dice, en capacitación. Y luego tiene que hacer el corte de la caja. ¡No! ¡Inventes! No o se te pasa de todo cuando estás pidiendo paciencia. Ahora, en cuanto a la respuesta de las oraciones que le pides a Dios, ¿eres igual? Somos impacientes, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ya, no? Juan 11, 6. Cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. ¿Cuántos? Dos días más, 48 horas. O sea, piensen en el contexto en el que están viviendo estas hermanas con su hermano. No, o sea, las hermanas de Lázaro ven a su hermano poniéndose cada vez peor. No hay mejoría. Su hermano se está poniendo muy mal, muy grave. Es probable que la muerte se acerque. Y resulta que tienen un muy buen amigo, Jesús, que relativamente, o sea, físicamente está cerca de ellos. Así que le mandan un mensaje. Jesús era buen amigo de los tres. Esto quiere decir que Marta, María y Lázaro lo conocían bien. Creían en él. Sabían acerca de sus milagros. Así que curar a Lázaro, pues, de alguna manera, tal vez, por la relación que tenían, era algo hasta que en cierto punto de su imaginación daban por hecho. ¿No? Es mi amigo. Lázaro es su amado amigo, dicen algunas traducciones de la Biblia. Entonces, seguramente si le pedimos, le mandamos un mensaje, va a venir a hacer lo que queremos que haga. Fíjate, yo lo puedo imaginar más o menos así. Es como cuando pasa alguna situación, yo creo que todos hemos estado en esa situación, pasa algo, eh, estás con tus amigos, tu familia, tus vecinos, yo qué sé, pasa algo y, y tú te acuerdas que tienes una buena relación. Siempre está el que tiene las buenas relaciones, ¿no? Y, 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 y dices, yo puedo ayudar, ¿no? O él puede ayudar. Hay que mandarle un mensaje porque nos va a sacar de este lío. Entonces sacas tu teléfono, envías el mensaje por WhatsApp. Llega el mensaje, porque WhatsApp tiene su palomita azul. ¿Han visto esa palomita azul? La conocen bien, ¿verdad? Llega el mensaje, palomita azul. ¿Qué quiere decir la palomita azul? Leído. Y te dejan en visto. ¿Los han dejado en visto? Es horrible que te dejen en visto mandas el mensaje, yo tengo la relación, va a solucionar mi problema. Ahorita me contesta y somos desesperados, ¿no? Entonces, quieres que te contesten y rapidito después de que le leyeron el mensaje. Y no pasa nada. ¿No les pasa a ustedes que cuando es algo importante o tienen una emergencia, como que algo se apodera de su estómago? Se empieza como un el nerviecito ahí adentro, la, la angustia, el estrés. No me contestan y empieza a mandar emojis, como si los emojis fueran mágicos. ¿No? Con signos de interrogación, con bracitos cruzando Ese lo ubica, ¿no? El de lo y de, ¿qué onda? Contéstame, hazme caso Y no pasa nada A veces nos pasa lo mismo con Jesús Nos encontramos en alguna situación Y vamos a Él en oración No tomamos esos versículos que nos dan esperanza De que Él hará lo que pedimos Y a veces no lo hace Eso fue exactamente lo que le pasó a Marta y María Las hermanas de Lázaro enviaron el mensaje pidiendo su ayuda y Jesús no hizo lo que esperaban, Él se quedó donde estaba. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento, físicamente hablando? Existen algunas teorías de que se encontraba al otro lado del Jordán. Sin embargo, si somos honestos, esto no tiene mayor importancia en este contexto. ¿Sabes qué sí tiene importancia? Que Jesús vio el mensaje, lo recibió y decidió no ir. Jesús no llegó cuando ellos querían. ¿Escuchaste esto? Es para nosotros. Jesús no llegó, cuando, Cuando ellos querían. Todos en algún momento no nos hemos preguntado ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no haces algo Dios? ¿No eres todopoderoso? Imagínense a estos hermanos Lázaro en su agonía esperando que la puerta se abriera Y llegara por fin su amigo Jesús para ser sanado Imagínense a las hermanas ¿no? Escuchando que entra y sale gente de su casa Porque era gente que tenía muchas amistades Mucha gente estaba yendo a ver a Lázaro que estaba enfermo pero el que no entraba era Jesús y era el que realmente estaban esperando. No pasa nada. Entreno, eh, corro varias veces a la semana y, y tengo el gusto de entrenar con un buen amigo, un universitario, quien expresaba su frustración acerca de Jesús. Es, es un muchacho con mucha energía y con mucha pasión acerca de Jesús. Yo lo veo enamorado de él y me encanta estar con él porque me lo transmite. ¿no? Eh, y ahí me doy cuenta también que existe una relación, porque al estar enojado con Jesús es que hay una relación. Y este universitario me decía, mire Emilio, estoy enojado. ¿no? Trabajo para Jesús, hago cosas para expandir su reino, para que la gente lo conozca, para contagiar lo, lo que yo siento acerca de él. Hago videos, hace unos videos alucinantes. Se va, hace notes, busca la luz, le pone videomúsica, subtitula todo, eh, eh, vaya, hace cosas muy padres a favor de extender el reino de Dios, ¿no? Eh, eh, no, no mucho tiempo antes me estaba platicando que se encontró una persona en el súper que no conocía, la vio triste, se puso a platicar con esta señora y terminó orando por ella. ¿No? Qué padre ver a jóvenes que hacen eso. Ayudo a la gente entonces, ¿no? Él dice, oro, trabajo, voy, vengo, leo la Biblia. Y él no me ayuda. Dos cosas le he pedido me decía Dos cosas y no pasa nada ¿No te has sentido así? Jesús, su amigo personal en quien ellos creían A quien ellos seguían y escucha esto De quien ellos le hablaban a los demás para que lo siguieran No apareció en el momento de su mayor necesidad ¿Quién no ve a Jesús que lo necesitamos? Lo necesitamos entonces esperamos que Jesús actúe cuando queremos y haga lo que queremos. Si no, nos enojamos, ¿no? Nos apartamos porque creemos saber mejor que Dios, que el Dios del universo lo que es mejor para nosotros y lo queremos ya, ya. Jesús no debió haber dejado lo que estaba haciendo y salir corriendo a Betania para salvar a su amigo de la muerte. ¿No es acaso lo que haríamos tú y yo? ¿Tiene un amigo tiene un problema, ¿qué haces? Voy a ayudar, rapidito, en el momento. Pero Jesús no dejó lo que estaba haciendo y fue a salvar el día. No. Dejó que Lázaro se pusiera peor. Como dejó a sus hermanas sin el milagro que ellas anhelaban. Así que Jesús no llegó y Lázaro se murió. Los corazones de los que lo esperaban, que esperaban a Jesús, debieron haberse colapsado. Se debieron haber hecho un montón de preguntas. No se debieron haber enojado, confundidos. ¿Qué onda con Jesús? Cuando Jesús hoy no aparece... Luchamos con ese mismo caos en nuestro corazón Y nos preguntamos ¿Realmente le importamos a Jesús? La respuesta es un contundente sí Fíjate la mayor muestra de amor por nosotros De parte de Jesús La encontramos en Romanos 5.8 Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo ¿qué? Murió por nosotros Murió por ti y murió por mí Porque nos ama y dio su propia vida por nosotros. Dios revela su amor a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y esta es la mayor prueba de amor por nosotros. Y en algunos casos abrazamos esta realidad. La creemos, pero aún así necesitamos con desesperación que Él le dé solución a la situación que estoy atravesando. Pero hay veces, punto número dos, que Jesús se demora. Ahora, ¿por qué Jesús se demora? Cuando Jesús no respondió al mensaje de ayuda de Marta y María, ellas probablemente se dieron cuenta de que no lo conocían tan bien como ellas creían. A medida que las horas pasaron y se convirtieron en días, Jesús no cumplió sus expectativas. En una ocasión estaba en una comida y platicábamos acerca de un servidor de la iglesia que tiene un corazón por el servicio sumamente especial. Su mamá eh, fue una de las víctimas del COVID. Su mamá estaba lejos y él la verdad es que se sentía impotente Al no poder hacer más por ella A pesar de los esfuerzos que estaba haciendo desde acá A pesar de eso él seguía trabajando Para extender el reino de Dios Seguía haciendo lo que tiene que hacer Él también tuvo la enfermedad junto con su familia Salieron adelante Y su mamá partió a la presencia del Señor Y ellos seguían trabajando Y siguen entregados, siguen sirviendo, siguen haciendo Y con un corazón apasionado y una de las personas que estaban en la mesa, que batalla con su fe, dijo, a ver, entonces no, no estoy entendiendo. Entre más cristiano, entre más ayudas, entre más sirves, entre más trabajas, más sufres, ¿qué no debería de ser al revés? El trabajo de Jesús no es cumplir con nuestras expectativas como la de la persona de esta mesa. Hay veces que pensamos que como hago, 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 entonces Jesús tiene que hacer por mí lo que yo quiero. El trabajo de Jesús no es cumplir con nuestras expectativas, es hacer lo que debe hacer. Por lo tanto, es muy probable que no cumpla con tus expectativas. El Jesús que se demora no nos da una garantía de que las cosas saldrán como tú y yo queremos que salgan. ¿Sabes por qué? Porque Jesús obedece al Padre. No sabemos con exactitud lo que Jesús experimentó en el momento en el que recibió el mensaje acerca de la enfermedad de su amigo. Pero lo que sí sabemos es que era el Hijo de Dios Todopoderoso y todo lo podía. Y al mismo tiempo era un ser humano como tú y yo que tenía sentimientos y emociones y amaba a su amigo. Tal vez Jesús quería salir a toda velocidad a ayudar a, a, a su amigo Betania. Y tal vez ese fue uno de los momentos en los que tuvo que someter su propia voluntad a la del Padre como lo hizo en Mateo 26:39. ¿Me acompañan? Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero. Qué palabras tan fuertes y profundas. Pues no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estás hablando de un versículo en un contexto donde Jesús se encuentra muy cerca de la cruz. Y donde va a cargar con todo el pecado de la humanidad. Él sabe lo que eso significa. Sabe que Dios, su Padre tendrá que apartar su mirada de él por un instante. Pues va a cargar con ese pecado tuyo y mío. ¿Estás consciente de eso? Y Jesús le dice, Padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Tal vez Jesús estaba listo para ir a ayudar a Lázaro. Pero el Padre dijo, no hijo mío. No hagas lo que tú quieres porque hay un plan más grande para esto. Todavía no. Debemos esperar Pero la espera Esa espera Que a veces nos desgarra el alma A veces vemos a nuestro matrimonio Despedazarse en mil pedazos Y oramos, clamamos, ayunamos Y oramos Y solamente parece despedazarse más a veces tenemos problemas financieros que son incontenibles. Las deudas tocan a la puerta, el teléfono no deja de sonar, te exigen los pagos y, y, y tú no cuentas con los recursos suficientes para lograr pagar y necesitas más tiempo y el tiempo se ha acabado. Cuando ves a tus hijos que toman una decisión mala tras otra, tras otra y por más que horas y horas parece que van de mal en peor. Es entonces donde nos preguntamos, ¿dónde está él para ayudarnos? ¿Qué no es Emanuel? Emanuel. ¿Qué no es Dios con nosotros? Una analogía que me permitió entender mejor esto es la siguiente. La vida es como un gran bosque. Donde vas a encontrar de todo. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos parados frente a un árbol grande, ancho. Tu vida, en ese momento en particular. Y lo único que alcanzas a ver, porque somos humanos y nuestra visión es corta, es la corteza de ese árbol. No logras ver más allá. Estás enfocado ahí. Son tus problemas, es la situación, es el momento en el que estás viviendo. Solamente ves esa corteza. No ves más allá. Y te estás asfixiando, porque es grande para ti, es demasiado para ti. Pero Dios, a diferencia nuestra, está por encima de ese bosque. Y él ha creado un bosque, sí, con árboles que te van a estorbar en el camino, pero también ha creado un bosque llenos de lagos, llenos de vida. Un bosque donde hay manantiales, de donde emana la vida. Un bosque donde habrá precipicios, pero donde también hay praderas. Un bosque que está preparado para que haya momentos de descanso y que haya momentos que te hagan forzar el crecimiento de tu carácter y de tu espíritu. Dios creó y diseñó ese bosque. Y Dios tiene la capacidad de verlo por completo cuando nosotros solamente nos enfocamos en ese árbol, en esa etapa, en ese momento, en ese conflicto. La historia de Lázaro nos da la oportunidad de ver el bosque completo, pues la conocemos de principio a fin. Así nos deja conocer al Jesús que se demoró a propósito para un propósito mayor. Se demoró a propósito para un propósito mayor. Esa demora, punto número tres, es como vivir en el invierno de la fe. El invierno de la fe. Jesús sí apareció, pero mientras llegó esos tres hermanos tuvieron un encontronazo con la enfermedad, con la incertidumbre, con la duda, con el silencio de parte de Dios e incluso con la muerte. Como ellos tres, también nosotros vivimos una especie de invierno en medio de la enfermedad, de la crisis, de la muerte y Las situaciones que no son tan familiares a nosotros Por eso es tan apasionante la Biblia Porque las cosas que les pasaron a esas personas Las vivimos hoy nosotros también ¿Y qué hacemos? Nos tratamos de agarrar de Jesús De una esperanza para que cuando Jesús aparezca Sepamos que todo está bien Pero este es un tiempo de espera Ahora la pregunta es ¿Cómo sobrevivimos durante la espera? Con fe ¿Cómo se sobrevive durante la espera? Con fe, Hebreos 11.1 La fe es la garantía, la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve Y vivir de esta manera es una aventura porque necesitas tener mucha confianza De que, va a, de que a pesar de que no veamos que pasa lo que esperamos Dios está en control y sucederá lo que es mejor para nosotros no entendemos muchas veces las cosas. ¿Estás de acuerdo? Dices, ¿Por qué está pasando esto? Porque nuestra visión es limitada, pero Dios ve todo. Y si vivimos con esa fe, con esa confianza de que Dios está en control, vamos a poder descansar. Vamos a poder soltar. Sin importar el conflicto, lo difícil, el matrimonio, las finanzas o lo que sea que estés pasando, va a pasar. A veces no vemos que la enfermedad ceda ni un poco, pero Dios está trabajando. A veces no escuchamos que haya esa armonía que tanto anhelamos en casa, pero Dios está trabajando. Dios siempre está trabajando. Estos inviernos que vivimos durante la espera son experiencias necesarias en la vida espiritual. ¿Nos gustan? No. No es como que llegue el invierno y diga ¡uhu! No, son difíciles. Quisiéramos vivir una vida perfecta? Pues sí. ¿Existe en la tierra? Pues no. Dios utiliza todas esas experiencias que no nos gustan para hacernos crecer, para sembrar cosas en nuestro corazón que van a dar fruto, cosas que no van a suceder si no se atraviesa ese invierno. La invitación es confiar en un Dios que muchas veces nos hace esperar. ¿Cuál es uno de los riesgos en estos inviernos? La duda Cuando estamos ante una larga espera La duda tiende a aparecer Y en lugar de ser transformados por el poder de Dios Trabajando durante ese tiempo Decir, venga Dios, ¿qué tienes para mí? Voy a concentrarme, voy a hacer lo que me toca Y voy a dejar, voy a ser responsable Y voy a dejar lo demás en tus manos Tu soberanía En lugar de eso nos desesperamos Dejamos de confiar entonces le damos la espalda a Dios Para darle la bienvenida a los ídolos modernos De la autosuficiencia Así que como creemos que Dios no toma cartas En el asunto ¿qué hago Pues Las tomo yo Como veo que no hay una salida legal a esto Pues hago trampa Como veo que mi esposa Por más que oro, 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 oro Sigue igual Me justifico entonces para engañarla En otras palabras Como Dios no transformó mi situación La transformo yo sin embargo, la historia de Lázaro nos enseña que a pesar de que parezca que Dios está lejos, a pesar de que yo sienta que no le intereso, a pesar de que haya momentos en los cuales me sienta abandonado, Dios está trabajando aún sin ser visto como tú lo quieres ver. Nosotros anhelamos ver que Él opere de cierta manera. No lo vemos trabajar así, pero Él está trabajando. Y en el silencio, él es Emanuel. Él es el Dios con nosotros. Una ilustración maravillosa para entender mejor esto del invierno de la fe es una que escribió un psiquiatra llamado Gerald May. Este psiquiatra conoció estos dolorosos y complicados tiempos de espera en su agonía. Él tristemente falleció de cáncer y durante esa agonía hizo la siguiente reflexión acerca del poder del invierno. Escuchen Dice Los venados y los conejos se aquietan Los peces, las ranas y las tortugas casi se congelan Las serpientes se esconden Los árboles están negros y desnudos Ahí viene lo bueno Semillas, capullos, larvas y chicharras están bajo tierra Muy adentro Donde uno no puede ver que hay vida la vida es abundante en la época de estarse quieto. La vida es abundante en la época de estarse quieto. La savia fluye. Las células se curan. El cambio ocurre. Ocurre dentro de todos nosotros. En las profundidades de nuestros inviernos suceden cosas. Cosas de las cuales no tenemos ni siquiera idea. Hasta que por fin llega la primavera. Y tal vez... Tal vez ni siquiera entonces. Tras la furia de los inviernos hay veces que no sabes si va a llegar la primavera. Por lo único que conoces es ese intenso invierno. Hoy muchos de nosotros estamos entre la vida que queremos vivir y la que estoy viviendo. Estamos viviendo ese infierno. Tenemos anhelo de ser otros. Pero hay un cambio que está ocurriendo. Tal vez estés entre la fe que quieres tener... Y la que tenemos Pero Dios está desarrollando tu fe en este momento Entre ser la persona que Dios quiere que seas Y la que soy Pero Dios te está transformando Para convertirte en ese hombre y en esa mujer Que cada vez se asemejen más al carácter de Jesús Resulta que somos bastante parecidos a esos tres hermanos Creemos en esta nueva vida que se nos promete al seguir a Jesús Pero mientras tanto luchamos Para creer que verdaderamente está pasando algo Resulta que en estos inviernos es donde más pasa. Donde las cosas profundas suceden. Donde las semillas inician su transformación. Y es así justo como debe de suceder. Porque los verdaderos cambios no suceden de afuera hacia afuera. Suceden de adentro hacia afuera. Lucas 6.45 dice. «El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien». Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de lo que abunda el corazón, ¿cómo termina? Habla la boca. De lo que abunda el corazón, de lo que hay en tu corazón, abunda. De lo que habla tu corazón, habla la boca. En estos inviernos Dios nos llena el corazón de lo que necesitamos. Está trabajando en nuestro corazón, está reconstruyendo, está esa savia depositándose ahí, está esa semilla siendo sembrada. Dándonos lo que necesitemos para llevar a cabo el plan que tiene para nuestras vidas Pero necesita un tiempo para hacer ese trabajo Y es durante la espera cuando nos volvemos más conscientes de Dios Durante la espera nos volvemos a veces más conscientes incluso de nosotros mismos La espera sirve para hacernos preguntas, para meditar, para evaluar, para contemplar para hacer nuevos planes Para ser introspectivo Para ir a la palabra Para confrontarte contra ella Para orar Para tener una relación más intensa con Cristo Necesitamos reducir la velocidad Y esa espera nos obliga a hacerlo La espera De la sala del hospital Un lugar donde ya no tienes más que hacer más que ponerte en sus manos y esperar su voluntad La espera nos ayuda a definir lo que queremos de lo que necesitamos Marta, María y Lázaro querían salud Querían superar la enfermedad Querían vivir el milagro de la primavera lo antes posible Pero en lugar de eso lo que les llegó fue el invierno y fue solamente a través de la muerte que iban a experimentar lo que necesitaban, no lo que querían. Dos preguntas para que te las lleves en el corazón. ¿Lo que tú quieres hoy es realmente lo que necesitas? ¿Lo que tú quieres es realmente lo que necesitas? Segunda pregunta. ¿No será que Dios está demorando y estás viviendo un invierno a propósito? Para que esos cambios internos ocurran y realmente puedas experimentar una gloria mayor en Cristo. ¿No será que Dios está demorando y estás viviendo un invierno que haga los cambios desde adentro para que realmente puedas experimentar una gloria mayor en Cristo? La vida transformada de Lázaro nos hablará de esto y más el próximo domingo. Oramos. Bendito Padre te damos muchas gracias Señor por los inviernos, por los inviernos eh, que a veces nos resistimos a ellos y te pedimos perdón porque solamente queremos vivir en la primavera. Hoy Padre a mí me ha quedado más claro que necesitamos de esos inviernos para que tú trabajes en nuestros corazones. Hoy Padre nos queda más claro que a veces te demoras a propósito para un propósito mayor, te pedimos que nos des la paciencia que nos quites esa desesperación que nos estorba tanto Y que te pongamos a ti en primer lugar Déjanos verdaderamente tener una relación contigo Señor Para que por consecuencia de amor te obedezcamos Y cumplamos tus metas, no las nuestras Que crezcamos durante esos inviernos Padre Y así hagamos el trabajo que tenemos que hacer en esta tierra Eres tú, el trabajo es Cristo, no hay más Pero no hay mucho trabajo que hacer en nuestros corazones Ayúdanos Padre porque solos no podemos te amamos mucho, te damos nuevamente gracias por lo que nos das y también por lo que nos quitas. Confiamos completamente en ti, en el hermoso nombre de ti, Hijo Jesús. Amén.